0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 219. So fange ich immer an. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils an vor. Und vorher erzähle ich euch von Dingen, die so in meinem Kopf rumschwirren. Erstens, damit sie da rauskommen. Zweitens, damit sie euch von euren eigenen Gedanken ablenken. Und drittens, damit ihr besser einschlafen könnt. Ob ihr die Sachen langweilig findet oder nicht, kann ich leider nicht vorhersehen. Es gibt ja immer mal Sachen, die finden die meisten Leute auf der Welt langweilig. Aber einige dann doch wieder spannend ähm, zum Beispiel Spezialgebiete wie die Riffelung der Panzer von Schildkröten im Amazonasgebiet. Gibt es im Amazonasgebiet überhaupt Schildkröten? Ich weiß es nicht. Galapagos. So ein Begriff, der fällt mir mal ein. Das sind so Inseln, ne? Gibt es da Schildkröten? Ich glaube schon. Ähm, wo auch immer. Sucht euch irgendwelche Schildkröten aus, die haben so einen Panzer und die sind irgendwie geriffelt. Wenn ich mich darüber jetzt irgendwie lange auslassen würde, dann würden das... Äh, 99,9 Prozent, meine Hörer, langweilig finden. Aber einer, der studiert das vielleicht gerade und der findet es dann super spannend. Deswegen rede ich darüber jetzt nicht. Ähm, worüber rede ich stattdessen? Ich war gestern in der Kirche und darüber könnte ich reden. Ähm, das finden dann ganz viele wieder aufregend, weil Kirche ist ja ein spannendes Thema. Gerade heute, am Rosenmontag, hat der Papst bekannt gegeben, dass er zurücktreten wird. Wir sind dann also, wir werden Papst gewesen sein. Und das ist eine Nachricht, die die deutsche ähm, Journalismus-Szene in helle Aufruhr verlicht, ver äh, 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 erregt hat. Ich habe tatsächlich heute Tagesshow angemacht, erst irgendwie neun Minuten zu spät, weil ich vorher noch meinen Kindern was vorgelesen habe. Das war auch eine schicke Geschichte übrigens. Leider darf ich euch die nicht vorlesen, weil die halt noch nicht gemeinfrei ist. ist aus so einem Buch, wir haben so ein großes äh, Buch über äh, Drachen, Prinzessinnen und Riesen und andere Sachen so. So fantastische Fantasy-Geschichten mit hübschen Zeichnungen. Lauter Kindergeschichten halt aus dem Metier, und ähm, heute gab es die Geschichte, haben sich die Kinder gewünscht, von der traurigen Prinzessin und dem Drachen, äh, und dem Riesen. Und es geht irgendwie so, dass die, die Prinzessin ganz traurig ist und ähm, Ilse heißt sie. Und Ilse hat noch nie gelächelt oder gelacht und der König ist davon völlig genervt und will sie loswerden. <lacht> Allein das finde ich schon lustig, äh, dass er seine Tochter loswerden will. Und dann lädt er irgendwie alle Prinzen ein und der Erste, der sie zum Lächeln bringt, der soll sie halt äh, heiraten und Ilse willigt da ein und sagt, ja, dann, dann hol mal ran die Jungs. Die sind aber alle so langweilig, äh, dass sie halt nicht, ähm, nicht lachen muss. So, Und dann kommt aber ein Riese, der hat das gehört, dass es das da ein großes Festessen geben soll zu diesem Anlass irgendwie, dass da irgendwie lauter Prinzen antanzen und der äh, Riese kommt und isst erstmal alles auf und sagt dann jetzt gebt mir mal mehr, sonst fresse ich euch auf und oh, Angst und äh, Schrecken und ähm, der Riese frisst nach und nach dann das ganze Königreich leer, es gibt nirgendwo mehr was zu essen aber ähm, dann sagt der König, okay wir ändern den Plan, der erst äh, also derjenige, der jetzt hier mal den Riesen wegkriegt, der darf meine Tochter heiraten egal, ob sie dann lächelt oder äh, ob er ein Prinz ist und Ilse hat auch keinen Bock mehr auf den Riesen und sagt, na gut, dann eben so. Und ein Küchenjunge, der schon lange in Ilse verliebt war, der schafft es dann, indem er eine Pastete backt, die dem Riesen die Zähne zusammenklebt. Und diese Situation, dass ähm, der Riese also dann die, die Zähne nicht mehr auseinanderkriegt und sich ganz toll aufregt äh, und, und, und Wut äh, äh, entbrannt, dann in die Berge flüchtet. Die findet Ilse so lustig, dass sie lachen muss. Leider hat Ilse eine ganz schreckliche Lache. <lacht> äh, wird irgendwie so beschrieben als ein, ein ganz schreckliches Geräusch, äh, dass hinterher gar keiner mehr in sie verliebt ist. Also es ist eigentlich natürlich eine ganz hübsche Prinzessin, so wie Prinzessinnen halt immer so sind. Ähm, so wird sie beschrieben. Und dann hat sie aber eine Lache, die alle ganz abstoßend finden. Und am Ende heiratet nicht mal der Küchenjunge diese Prinzessin, weil sie halt so eine schreckliche Lache hat. Und ähm, das ist gar nicht so schlimm, weil die Prinzessin will eigentlich auch nur ihre Ruhe haben. Und das ist irgendwie eine sehr lustige Geschichte. Also sehr unerwarteter Ausgang auch. Und ähm, ja, das habe ich also meinen Kindern vorgelesen. Ähm, die waren natürlich so ein bisschen enttäuscht, dass die Prinzessin dann nicht heiratet. Ähm, die Erwartungshaltung ist halt, dass Prinzessinnen immer heiraten. Am besten den Küchenjungen, weil das so schön romantisch ist. Aber naja, war halt nichts für Ilse. Ähm, zumindest kam ich zu spät zur Tagesschau runter, was nicht so schlimm ist. Mir ist es viel wichtiger, dass ich meinen Kindern was zum Einschlafen vorlese, als dass ich die Tagesschau gucke, zumal ich schon wusste, dass der Papst äh, zurücktreten will und dass wahrscheinlich die erste Meldung in der Tagesschau genau das sein würde. So, dann bin ich also um neun Minuten nach acht irgendwie dazugekommen, den Fernseher einzuschalten. Und was soll ich sagen? In der Tagesschau, die nun bekanntlicherweise 15 Minuten dauert, lief immer noch diese Nachricht, dass der Papst zurücktreten will. Hm. Also, Gibt es nichts Wichtigeres in der Welt als das? Ich meine, ja klar, so katholische Kirche spielt irgendwie eine große Rolle ähm, in der Welt, eine, eine viel zu große Rolle, wie wir alle finden oder wie die meisten finden, äh, also sogar ich finde das als Christ. Aber deswegen irgendwie fast zwei Drittel der wichtigsten Nachrichtensendung Deutschlands irgendwie auf diese eine Nachricht, dass Papst Benedikt XVI. angekündigt hat, zurückzutreten. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ja, na gut, dann kam kurz was über Präsident Morsi in Ägypten und dann kam schon Rosenmontag. <lacht> da habe ich auch gedacht, okay, wenn Rosenmontag dann die drittwichtigste Nachricht ist, die dann auch schon wieder irgendwie drei, vier Minuten verschlungen hat, dann ist der Papst vielleicht doch wichtig. Ja, Ihr merkt es schon, ich bin äh, norddeutsch. Ich kann weder mit der katholischen Kirche noch mit Rosenmontag was anfangen. Ich habe mir sogar hinterher noch den Brennpunkt angeguckt im ersten... Hm. War ganz froh, dass dann nicht gleich Karneval in Köln übertragen worden ist. Ich habe nichts gegen Karneval überhaupt nicht. Sollt, sollt ihr da mal machen. Macht bestimmt Spaß. Aber es ist nichts für mich. Ich, ich bin ganz schlecht im Verkleiden. Ich, ich mag das einfach nicht. Und ich, ich, mir ist es alles immer so ein bisschen suspekt. Da ticken immer ganz viele Leute aus und benehmen sich merkwürdig. Das ist irgendwie, ich kann, ich kann damit nicht, nicht umgehen das aber andere Leute das mögen, ja, geschenkt, dann macht mal. Und diese ähm, diese Wagen, die dann bei diesen Rosenmontagsumzügen immer durch die Städte fahren, ähm, die sind ja auch immer ziemlich äh, ziemlich aggressiv so, ne? Also da da wird irgendwie ein Berlusconi dargestellt, der Europa von hinten nimmt, und da wird irgendwie Merkel mit einem Hitlerbart gezeigt und das ist natürlich Griechenland, der, dass der Merkel den Hitlerbart anmalt und ach naja, es ist irgendwie alles so nicht so richtig schön, nicht so richtig weiß ich auch nicht, also es ist irgendwie ein bisschen übertrieben. Aber warum auch nicht? Sollen wir ruhig mal übertreiben. Ja. Ähm, tja, und jetzt am Rosenmontag äh, lese ich hier also was euch was zum Einschlafen vor. Gestern war ich in der Kirche und um, um mal darauf zurückzukommen, das passt auch mit beiden zusammen. Ne? Also Kirche, hier Papst und äh, Rosenmontag. Es gab gestern einen besonderen Gottesdienst in Tostit und deswegen waren wir auch da in der Kirche. Ähm, Johannes 2.0 ist das Motto. Ähm, und zwar ähm, Johannes, weil die, äh, die Kirchengemeinde heißt, Johannesgemeinde. Und 2.0 äh, ist ja so ein bisschen das Synonym für Mitbeteiligung und modern. Ähm, und ähm, ja, dieser Gottesdienst wurde dann auch äh, von den Konformanten mit vorbereitet und es waren sehr viele Leute beteiligt. Und das war sehr schön. Also ich mag das. Meine Mutter war auch da. Die äh, mochte das auch größtenteils. Sie fand es teilweise ein bisschen, ein bisschen sehr auf modern gemacht. Ich glaube, was ihr am wenigsten gefallen hat, war, dass... Äh, es hat halt eine Band gespielt, das soweit nicht schlimm, war auch gar nicht so schlecht, die Band. Hatte eine ganz gute Sängerin dabei, Svea heißt sie, und die hat, die hat echt toll gesungen. so ein bisschen hätte sie ein bisschen mehr Druck geben können, so auf der Stimme, ähm, aber ähm, hat super schön die Töne getroffen und hat eine schöne Stimme und ja, dann gab es dann noch ähm, den, den Pastor, der Gitarre gespielt hat und einen weiteren Gitarristen und einen Bassisten und jemanden, der auf dem Cajon rumgetrommelt hat. Ich weiß nicht, ob ihr Cajon kennt, das ist so, ein, so eine Kiste, so eine ähm, Sperrholzkiste, wo innen drin so ein snare verbaut ist und das, man kann halt ein ganzes Schlagzeug mit so einer Kiste ähm, simulieren. Man sitzt da so drauf und Klöppelt an den Seiten rum und dann kommt da Schlagzeugsounds raus. Haben wir auch schon mal einen Gig mitgemacht. Das ist lustig, macht Spaß. Ist vor allem nicht so laut wie ein richtiges Schlagzeug und nimmt viel weniger Platz weg. Ja, und dann gab es noch einen Violinisten, der hat dann Geige gespielt. Und das war das war schon ganz nett. Leider haben die Musiker nicht darauf geachtet, dass es in der Kirche recht kalt war. Und ähm, also vor allem bei dem Pastor hat sich die Gitarre verstimmt. Es ist nun mal so, wenn... Äh, Seiteninstrumente äh, starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, dann verstimmen sich die Saiten sehr, sehr schnell. Und dann muss man innerhalb von einem Gottesdienst, der irgendwie eine Dreiviertelstunde oder Stunde dauert, durchaus zwischendurch mal stimmen. Und das hat er nicht gemacht und das hörte man dann am Ende. War schade, aber naja. Nicht so schlimm. Ähm, aber was ich schön fand war, dass nach jedem Stück, was die Band gespielt hat, also die haben halt die Lieder begleitet, die die Gemeinde gesungen hat, aber auch ein Stück äh, einfach so gespielt, das sogar zweimal. Ähm, und ähm, nach den Stücken wurde geklatscht. Ich mag das immer nicht, wenn es in Kirchen musikalische Aufführungen gibt, die richtig gut sind und dann klatscht hinterher keiner, weil es ja ein Gottesdienst ist und im Gottesdienst klatscht man nicht. Äh, mag ich nicht. Äh, wenn es eine musikalische Aufführung gibt, die richtig, richtig gut ist, dann kann man auch klatschen, finde ich. So, was soll denn das? Immer dieses verklemmte Nein, man darf nicht klatschen, weil es ist ja ein Gottesdienst. Ähm, finde ich albern. Da kann man sich drüber wegsetzen. Man kann da die Begeisterung ruhig mal rauslassen. Ich bin zwar unterkühlter Norddeutscher und gehe nicht zum großen Montag, ungern zum Fasching. Und selbst wenn Weihnachtsfeiern sind, wo man sich um äh, verkleiden soll, äh, verkleide ich mich nicht. Also die letzte Weihnachtsfeier, die ich bei Xing mitgefeiert habe, die war zum Motto Safari. Und alle haben sich ganz toll verkleidet. Also viele haben sich sehr toll verkleidet. Ich hatte ein, ein grünes T-Shirt dran, an, wo, wo drauf steht: ähm, ähm, Ich bin als Giraffe verkleidet, in sachlicher weißer Schrift. Das hat auch guten Anklang gefunden. Äh, aber eine Verkleidung ist es eben nicht. Und ich kann es immer noch tragen. Das sorgt immer noch für Verwirrung. So viel zu Verkleidung, die ich gerne mag. Hm. Ja, nee, aber also klatschen, um äh, Musikern, äh, die das, das Gefallen <lacht> zu vermitteln, das mag ich ganz gerne. Und deswegen freut es mich, wenn in der Kirche geklatscht wird. Ich war mal, als ich in Hamburg gewohnt habe, ähm, in der Kirche in Harvester Hude. Wie heißt sie denn gleich? Ist sie auch Johannesgemeinde? Nee, die heißt nicht Johannesgemeinde. Ich hab's vergessen. Ja, zumindest. Ähm, ist das so eine ganz schöne Kirche direkt an der Außenalster, an Harvesterhude? Und da gab es einen, einen Kantor und Organisten, der extrem gut war. Also der hat auch irgendwie so deutschlandweit irgendwie Konzerte gegeben. Und wegen dem bin ich tatsächlich häufiger mal dann da in die Kirche gegangen, nur um den Orgeln zu hören. Der hat richtig toll gespielt. Und da fand ich es auch immer schade, dass man nicht geklatscht hat. Naja. Zumindest äh, meiner Mutter hat das nicht so gefallen, das Klatschen. Äh, ich mochte das Klatschen. Ja, das Motto des Gottesdienstes war Zeig dich. Sie hieß dann auch das Lied von La Fee, das sie dann da gespielt haben, die Band. Ähm, und es ging so ein bisschen darum, dass äh, jeder Mensch halt viele Facetten hat, von denen er äh, viele nicht zeigt, weil sie halt da nicht hingehören oder weil er sie verstecken möchte oder... Ähm, warum auch immer. Aber dass, dass, dass jeder Mensch halt sehr, sehr, sehr sehr vielfältig ist und dass es ja, auch gut sein kann, wenn man sich so zeigt, wie man ist und sich nicht unbedingt verstellt. Und eben auch darum, dass Gott dich sowieso sieht, wie du bist. Gibt es so eine Bibelstelle irgendwo bei Samuel oder so, der Mensch sieht äh, dich nur mit dem Auge an, aber der ja, schaut in dein Herz oder so. Und interessanterweise konnte ich damit erstaunlich viel anfangen. Das hat mich irgendwie berührt, weil ihr wisst es ja, meine Einstellung zu Kirche ist, ja, Gemeinde ist ganz schön, um Leute zu treffen, so, aber die Kirche als Organisation ist mir relativ wurscht, brauche ich nicht. Ja. Vor allem dieses Missionarische, dass die Leute mal rausgehen und sagen, hier kommen alle müssen in die Kirche gehen und so. Und dass die, dass die Kirche irgendwie politische Macht ausübt und so, das ist mir eigentlich auch eher zuwider, das, das möchte ich nicht unbedingt. Ähm, jeder nach seiner Fasson. Ich bin da sehr, sehr liberal und möchte, dass, dass jeder seinen Glauben so leben kann, wie er das denn möchte. Ähm, auch die Atheisten, die angeben, keinen Glauben zu haben, sollen gerne so leben, wenn sie glücklich sind. Interessanterweise ist mir in letzter Zeit häufig aufgefallen, dass Atheisten, die die Unliberalsten sind, die lassen halt äh, keinen Glauben zu. Die sagen zwar immer, ja ja doch, jeder soll glauben, aber wenn irgendwo das Thema Religion aufpoppt, dann sind sie sofort dagegen. Religion ist ganz böse. Ähm, was sie, glaube ich, immer meinen, ist, Kirche ist böse. Kirche als Organisation ist böse. Aber sie sagen halt, Religion ist böse oder Glaube ist böse. Und das das ist halt nicht gerade liberal. Ne? Das ist irgendwie Unterdrückung von Leuten, die äh, ihre Unsicherheit mit der Welt gerne mit, in, mit Glauben äh, bearbeiten. Ähm, und das finde ich nicht okay. Sondern Ich finde es halt gut, wenn man wenn allen man Menschen, egal wie sie ihr Leben organisieren, ähm, positiv gegenüber eingestellt ist und sie nicht dafür verachtet, wenn sie einen bestimmten Weg gehen. Ähm, und mein Glaube ist ja nun mal, ähm, dass Gott eben die Liebe ist, die uns in uns allen lebt. Es gibt keinen Gott, der außerhalb äh, von uns ist und über uns schwebt oder irgendwie von, von extern ähm, unsere Gesetze vorgibt und nur der Papst weiß, was er denn eigentlich will und hat recht, wenn er behauptet, dass Gott irgendwas gesagt hat. Äh, so ist es eben nicht, sondern es ist... Ähm, Ganz im Gegenteil so, dass Gott eine Kraft ist, die in uns selber lebt und äh, sich in Liebe manifestiert. Und ähm, uns, dass die Liebe uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun würden und eben äh, diese Kraft hat. Und wenn man sagt, Gott ist die Liebe, dann ähm, ist es genau das, was unser Inneres zu Tage bringt. Das ist irgendwie... Ähm, nur bedingungslose Liebe, also diese, die Liebe, die nicht irgendwie ein Gefühl ist, also verliebt sein ist ja nur so ein, was heißt, ich nehme das wie Erich Fromm in die Kunst des Lebens, verliebt sein ist so ein, so ein Gefühl, das flackert mal auf, das ist irgendwie aufregend und kribbelt im Bauch und so weiter und so fort, ist aber eben genau nur das und das geht vorbei. Jedes Verliebtsein geht vorbei, kommt dann auch wieder, kommt und geht wieder vorbei und ist halt nur ein Gefühl. Liebe ist äh, eine Kraft, die stärker ist als das. Die geht darüber hinaus und funktioniert im Wesentlichen halt nur dann, wenn man sich von diesem Verliebtsein nicht allzu sehr beeindrucken lässt. Gehört dazu. Na klar, ich war auch in meine Frau verliebt. Bin das auch immer noch und immer wieder. Ähm, aber wenn ich es gerade mal nicht bin, weil das Leben gerade zu anstrengend ist oder weil wir uns zu sehr aneinander gewöhnt haben oder warum auch immer, ähm, dann ähm, dann trägt halt die Liebe und so weiter. Das ist, äh, ist eine Kraft, die, die stärker ist als ein Gefühl. Ist auch eine Einstellung und eine Überzeugung und eine Tätigkeit vor allem. Ähm, und, und wahre Liebe, die schaut halt tatsächlich irgendwie bis bis ins Innerste. Da kommt es dann eben äh, zutage, ob man ähm, nur verliebt war oder ob man ähm, vielleicht die Liebe an Bedingungen geknüpft hat, was meines Erachtens irgendwie nicht geht, wenn man jemanden wirklich liebt, dann ist das, hat das immer auch irgendwas Bedingungsloses dabei. Es das, das geht nicht, ich liebe dich, solange du genügend Geld hast, oder ich liebe dich, solange du äh, nicht das und das tust, sondern Liebe ist irgendwie für mich dann vollkommen, wenn sie bedingungslos ist und wenn egal, was meine Frau macht oder egal, was meine Kinder machen, ich, ich werde sie lieben und diese Kraft wird mich treiben ähm, und, und weiter treiben. Das ist ein Ding, was in der, in der Bibel relativ häufig vorkommt. Also Jesus hat das häufig gepredigt und ähm, ja die, die Geschichte vom verlorenen Sohn zum Beispiel. Der Vater liebt seinen Sohn, egal was er macht. Ähm, das sind so Geschichten, die, die, die berühren mich dann irgendwie. Und da denke ich dann immer wieder, ach doch, eigentlich, eigentlich ist es doch gut, dass ich, dass ich mich Christ nenne. Ich hadere damit ja oft, ähm, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, dass ich mich Christ nenne, weil ich mit der Kirche als Organisation so wenig anfangen kann und weil in der Bibel eben auch ganz viel Quatsch drin steht und ich mich eben nicht mit der gesamten Bibel ähm, einverstanden erklären kann. Und auch diese typischen Sachen, an die man glauben soll, wenn man Christ ist, sowas wie die Auferstehung Jesu und die unbefleckte Empfängnis und so weiter und so fort, da glaube ich halt nicht dran. Es ist mir alles nicht so wichtig und deswegen ist es immer merkwürdig, wenn ich mich als Christ bezeichne. So denkt er oft drüber nach, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber es gibt eben, also ich bin eben in, in einer christlichen Umgebung erzogen worden. Es gibt dann immer wieder so Momente, wo ich denke, so, hey, das gibt mir was hier. Ich beschäftige mich gern mit der christlichen Religion, weil sie mich in meinem Glauben an die Liebe bestärkt. Und ja, ich, ich finde es gut. Und Disclaimer an dieser Stelle, wenn euch das nichts gibt oder wenn ihr die christliche Religion oder den Glauben oder die Kirche doof findet, sei es euch geschenkt. Ich will euch hier nicht bekehren. Ich erzähle euch nur, was mich so bewegt und was ich darüber denke. Ich finde, jede andere Religion, wenn sie einen dann dazu bringt, ein, ein sicheres Wertegefüge zu haben, und auch jede Nichtreligion, da gibt es ja auch unterschiedliche Einstellungen. Da gibt es dann die, die, die Skeptiker, die, die Wissenschaftler und die, die, die Atheisten, die an gar nichts glauben, auch nicht an die Wissenschaft und, und was weiß ich, äh, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Ausprägungen. Äh, wenn denen das hilft, irgendwie in der Welt zurechtzukommen und sie dadurch ein gutes Wertegefüge haben und nicht zu irgendwelchen Schlüssen kommen, die sie dazu bringen, äh, anderen Leuten wehzutun, äh, dann ist das gut. Ja. Leider ist es so, dass. Äh, die Leute, die anderen Leuten im großen Stil wehtun, häufig dieses mit Religion begründen. Das ist natürlich ein Grund, Religion als Konzept an sich irgendwie mal in Frage zu stellen. Und äh, Ziemlich viele Kriege werden halt mit religiösen Unterschieden begründet, was totaler Schwachsinn ist. Ähm, und sowas wie, was weiß ich, der Papst, der irgendwie Verhütung verbietet, weil irgendwie keine Ahnung was, äh, was da die genaue Begründung ist, weil Familien ja so wichtig sind. Ähm, was dazu führt, dass es in, in Afrika eine recht hohe Verbreitung von Aids gibt und ähm, ja viel zu viele Kinder. Also keine vernünftige Familienpolitik. Ähm, was sicherlich noch andere Gründe hat als den Papst, der sagt, bitte nimm keine Kondome. Aber naja, geschenkt. Ähm, das, das, das sind alles Sachen, die, die nicht schön sind und die dann auch auf der Religion ähm, mit der Religion begründet werden. Aber die haben meines Erachtens irgendwie nichts mit dem Glauben zu tun. Also wenn George W. Bush sagt, äh, wir müssen in Gottes Namen den Irak angreifen, dann hat das nichts mit Gott zu tun, weil darüber steht nichts in der Bibel, dass man, dass man den Irak angreifen soll. Insofern, ja, mit der Religion wird viel Schindluder getrieben. Aber äh, für mich persönlich in meinem Wertegefüge dann ja, tut sie halt einfach immer mal wieder gut. Den Herrn Ratzinger, den fand ich übrigens damals als Kardinal, ähm, auch sehr fragwürdig, weil der auch so ein, so ein Hardliner war und irgendwie ziemlich abgehobene Sachen gemacht hatte, die irgendwie, ja, die ich, die ich schwierig fand. Jetzt gerade in diesem Brennpunkt wurde mehrfach gesagt, dass er ja so intellektuell sei, was irgendwie, ne, weiß ich auch nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, intellektuell zu sein. Aber auch, dass er ganz viel ähm, an der Definition von Gott gearbeitet hat und an dem, wie wir Gott wahrnehmen. Und da ist häufiger der Satz gefallen, äh, er hat als Papst ähm, äh, Gott ist die Liebe gesagt. Ne? Die Liebe ist Gott. Und das hat mich völlig überrascht, weil das ist ja eigentlich mein Claim. So, eigentlich hätte ich dann ja auch Papst. sein äh, Eigentlich... Ähm, habe ich immer gedacht, dass er sehr viel stärker die, die Kirche in den Vordergrund stellt. Dass es irgendwie, irgendwie dieses Machtgefüge erhalten bleibt, dass er irgendwie Gott als Liebe darstellt. Da, damit habe ich. Das habe ich irgendwie verpennt, irgendwie. Ich habe mich aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich mit dem beschäftigt, was er da sagt, weil, ja, was interessiert mich der Papst? Ne? Das ist irgendwie das Oberhaupt der katholischen Kirche. Damit habe ich nichts am Hut. das... Das beschäftigt mich einfach nicht und es interessiert mich nicht wirklich, was er tut. Aber vielleicht sollte ich das mal machen. Also vielleicht sollte ich mal die Bücher lesen, die er da geschrieben hat. Wenn er solche Sachen gesagt hat, die ich auch ständig sage. Hat mich überrascht. Wer weiß das schon. Vielleicht, vielleicht sind die Bücher doch ganz gut. Nun ja, zumindest ähm, ja, war das das, was mich so beschäftigt hat am Wochenende. Der Gottesdienst war ganz schön. Vorher gab es so, ich meine, die haben den Gottesdienst natürlich auch wahrscheinlich an Rosenmontag ausgerichtet und dann gab es natürlich ganz viel zum Thema Masken aufsetzen und so. Ähm, deswegen passt das natürlich auch zum heutigen Tag. Ähm, ja. War eigentlich eine ganz, ganz runde Sache mit gestern und heute. Ja. Was gibt es denn noch zu erzählen? Habe ich noch irgendwas langweiligeres, was wirklich niemanden interessiert? Äh, am Samstag gab es im Fernsehen Game of Thrones, das Lied von Ice and Fire, den ersten Teil. Und dreimal eine Stunde. Ich habe das aufgenommen, damit wir uns das irgendwann angucken können. Aber meine Frau wollte das gestern Abend nicht mit mir gucken. Sie hat das Hörbuch angefangen. Wie ihr wisst, höre ich ja gerade das Hörbuch. Ich selber höre selten mal ähm, Podcasts zum Einschlafen, weil ich das dann doch meistens irgendwie entweder zu lustig oder zu interessant finde. Ich habe mal versucht, irgendwie zum, zum Wind podcast einzuschlafen, wenn, wenn ich nicht mit dabei bin. Also zu meinem eigenen Podcast kann ich nicht einschlafen. Da höre ich immer nur drauf, was was redet, was habe ich denn da erzählt und so weiter. Das funktioniert irgendwie nicht. Also Realitätsabgleich geht nicht und äh, und hier Einschlafen-Podcast kann ich nicht mal einschlafen. Aber ich habe es mal mit der Wrentheit probiert. Und ähm, das hat leider auch nicht funktioniert, weil das viel zu lustig war. Ich lache mich dann immer weg. Ähm, vielleicht sollte ich es nochmal wieder probieren. Es gibt so viele andere schöne Podcasts mittlerweile, zu denen man einschlafen kann, die auch dann Sachen vorlesen. Zum Beispiel, wer es ein bisschen erotisch mag oder, oder auch ein bisschen Hardcore-mäßig, der dem sei noch mal... Uh, seien die Black-Sweet-Stories ans Herz gelegt. Die Alexa von uh, Huxilla liest euch da uh, Sachen vor. Also, ich kann dazu nicht einschlafen, weil, uh, weil ich das ziemlich grausam finde, was da so läuft. Uh, aber was ich uh, dringend mal wieder machen muss, ist die Vorleserei, runterladen und anhören. Das ist der Christian Bettnerek von der Hörsuppe, der dort uh, Bücher vorliest. Jules Verne hat da vorgelesen, die Reise zum Mittelpunkt der Erde, glaube ich. Ähm, da habe ich nur in den ersten Teil reingehört und fand das sehr schön. Der hat da eine sehr tiefe, sonorige Stimme. Ähm, dazu kann man sehr gut einschlafen. Ja, und dann geht natürlich die Geschichtendose immer, aber das sind ja dann immer Geschichten, die der Lars auch selber geschrieben hat. Und das ist dann auch viel zu interessant, da möchte man auch nicht so einschlafen. Insofern, ähm, ja. Letztens habe ich... Äh, Gestern Abend habe ich von einer Hörerin, ich sage mal nicht, wer das war, sonst wisst ihr das gleich alle, ich will hier keine falschen Versprechungen machen, gehört, dass sie auch gerne einen Vorleser-Podcast machen will und auch gerne was zum Entspannen, vielleicht auch Kindergeschichten und ja, vielleicht kommt es da halt noch zu einem weiteren Vorleser-Podcast. Ich fände das super. Ich äh, sehe sowas nicht als Konkurrenz an. Äh, überhaupt nicht. Also ich freue mich ja, wenn ich auch was zum Hören habe. Und äh, ich freue mich auch, wenn ihr, meine Hörer, äh, noch mehr zum Einschlafen habt, als nur diesen Einschlafen-Podcast, weil ich das ja nur einmal die Woche mache. Was sollt ihr denn an den anderen sechs Tagen hören? Ich höre das ja oft genug so, warum machst du es nur einmal die Woche? Hm, Schaffe ich halt nicht mehr. Ne? Also ich mache das hier abends irgendwie. In meiner Freizeit auf dem Sofa. Und ja, ich merke jetzt schon wieder, dass ich äh, eigentlich ins Bett gehöre. Es ist zwar erst 20 vor 10, aber wenn man morgens Viertel nach sechs aufsteht und einen anstrengenden Tag hat und im Moment ist die Arbeit recht anstrengend für mich, weil es halt alles Neues und nicht so viel Neues lernen muss und äh, mich überall reinfuchsen muss, da ist einfach nicht so viel Kraft übrig, um noch... Äh, ähm, also, ja, keine, keine Sorge, ich werde jetzt nicht den, den Rücktritt ankündigen, aber ist mehr als einmal die Woche einschlafen Podcast, schaffe ich halt nicht. Ähm, Realitätsabgleich wird es aber auch weiterhin geben. Mein neuer Arbeitgeber äh, hat mir großzügigerweise auch äh, das eingerichtet, dass ich äh, mittwochs in der Mittagspause ab halb zwölf ähm, mich in einen, in einen Konferenzraum zurückziehen kann und von dort dann den Realitätsabgleich aufnehmen kann. Ja, Aber wie gesagt, wenn es dann auch weitere Leute gibt, die Dinge vorlesen, dann äh, freue ich mich. Sowohl für mich selbst als auch für meinen Hörer. Und ich selber, ich, ich höre halt äh, ganz viele Hörbücher. Ich habe so ein Abo bei Audible und im Moment lade ich mir halt einmal im Monat einen weiteren Teil vom äh, Lied von Ice and Fire runter. Ich habe damit ja angefangen, letztes Jahr. Oktober und ich bin jetzt bei Teil 7 und ich glaube, es gibt 20 Teile oder so. Das wird also noch eine ganze Weile halten. Ja, wenn ich das einmal im Jahr, äh, einmal im Monat runterlade, dann hält das wohl noch ein Jahr, dass ich dazu einschlafen kann. Und ich schlafe da auch relativ schnell mal ein. Das heißt, ich verbrauche gar nicht so viel von dem Hörbuch, um irgendwie mehr als eins davon im Monat zu brauchen. Ähm, Aber wie gesagt, meine Frau hatte da auch mal reingehört, für die ist das nichts. Die hat sich so aufgeregt über dieses Hörbuch, weil es da halt nur um Intrigen geht. Also ständig äh, betrügen die Leute sich gegenseitig und äh, hauen sich in die Pfanne. Und das mag meine Frau nicht. Das <lacht> fand ich ganz, ganz niedlich eigentlich. Äh, ich ja, mag das zwar auch nicht. Aber ich kann trotzdem ganz gut dazu einschlafen. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Es gibt da eine ganz, ganz, ganz witzige ähm, äh, Verwicklung. Äh, ich weiß nicht, also ich will jetzt hier nicht rumspoilern, aber bei Spoiler Alert ähm, läuft ja eh schon so einiges dazu. Also, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, worum es geht in dem Buch, hört euch einfach den Spoiler-Alert äh, zum Lied von Eis und Feuer an. Den gab es ja auch zufällig gerade im, im Oktober letzten Jahres, als ich damit angefangen habe, dieses Hörbuch zu hören. Ähm, genau, es kam dann ja, da, da gab es dann ja auch die, die Flatterbombe dazu. Ähm, weil es mich überhaupt erstmal dazu gebracht hat, das, das weiterzuhören, dieses Hörbuch. Ohne den Spoiler, hätte ich wahrscheinlich abgebrochen und jetzt bin ich immer noch dabei. Also eine sehr lohnenswerte Sache. Ähm, also zumindest gibt es einen Charakter in dieser Geschichte, das Lied von Eis und Feuer, äh, den ich den ich wirklich interessant finde. Und zwar ist das Tyvion, der einer von den, äh, wie heißen die? Lancaster? Irgendwie sowas? Oh, ich kann mich nicht mal richtig an, die, an den Namen erinnern. Lancaster, nee, wie heißen die denn? Ach, was weiß ich denn. Ähm, in dem Spoiler Alert wurden sie als die FDP bezeichnet. <lacht> Fand ich ganz lustig. Ähm, nur, dass die FDP nicht ganz so mächtig und so reich ist wie die naja, zumindest Tyvion ist irgendwie der, der, der verkrüppelte, also der, der zwergenhafte Sohn ähm, vom, vom, äh, vom Familienvater da. Und äh, bei dem weiß ich immer nicht so genau. Ich meine, der, der ist zwar auch ähm, äh, intrigant und böse und, und tut ganz fiese Sachen, aber irgendwie äh, kann man bei dem verstehen, warum der so tickt. Also der der mag zum Beispiel den Rest seiner Familie nicht, weil die alle so intrigant sind und weil sie ihn selber mal in die Pfanne gehauen haben. Und er selber ist natürlich auch irgendwie nicht von. von äh, kein Kind von Traurigkeit. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also so richtig. Das ist so ein bisschen wie bei Snape. Beim, beim ganzen Harry-Potter-Buch, äh, bei, bei der ganzen Buchreihe Harry Potter, fand ich Snape immer am interessantesten. Also bis zum letzten Buch hin eigentlich, weil ich halt nie wusste so, ja gut, also der wird natürlich als böse dargestellt und Harry mag ihn nicht. Und der macht ja auch ganz fiese Sachen. Aber irgendwie ist er ja auch nicht so richtig böse. So, ah, dann kommt raus, er ist ein Death-Eater. Aber, ja, ähm, Dumbledore vertraut ihm. Und irgendwie, Snape fand ich bei Harry Potter immer am interessantesten, weil es halt nicht ganz klar ist, ist er jetzt böse oder nicht. Und so ähnlich geht mir das mit Tyveon. Das ist mir nicht klar, ob der böse ist oder nicht. So. Insofern ähm, tja, vielleicht ist es dann am Ende genauso wie bei Harry Potter. Aber sowas mag ich, solche Bücher. Wenn es irgendwie nicht so ganz schwarz-weiß gezeichnet ist. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben gezeichnet alles beim Lied von Eis und Feuer. Aber macht nichts. Ich kann trotzdem herrlich dazu einschlafen. So. Jetzt seid ihr aber dran mit einschlafen. Ähm, und zwar gibt es Nils Holgersson, Nils Holgersen. Ihr wisst ja, dass ich die Übersetzung von Mathilde Mann vorlese. Äh, aus dem Buch in Frakturschrift. Äh, das weshalb ich ein bisschen immer im Stockend vorlese. Wir sind angekommen bei Kapitel 31. Bei den Kirchen heißt es. Sonntag, 1. Mai. Ach, jetzt geht's schon wieder um Kirchen. Seite 491. Ja. Dann lese ich mal vor, oder? Augen zu. Und zugehört. Als der Junge am nächsten Morgen erwachte und sich auf das Eis hinabgleiten ließ, konnte er sich eines Lachens nicht erwehren. In der Nacht war eine Menge Schnee gefallen und es schneite noch immer weiter. Die ganze Luft war voll weißer Flocken, die so groß waren, dass man, ehe sie vielen gut hätte glauben können, es seien die Flügel erfrorener Schmetterlinge. Auf dem See lag der Schnee mehr als Zoll hoch, die Ufer waren weiß und die Wildgänse waren so beschneit, dass sie aussahen wie kleine Schneewehen von Zeit zu Zeit bewegten sich Acker und äh, Ilfi Ilsi Ixi Axi Ah, das zweite ist ein K Das dritte ist ein S Was das erste ist, weiß ich nicht Yxi Ein Y vielleicht <lacht> Entschuldigung Ich muss ein bisschen hier Buchstaben raten Also es sind vier Buchstaben Der erste sieht ein bisschen aus wie ein Y Aber man weiß es nicht ein A ist es nicht. Ein Z ist es auch nicht. Ein V ist es auch nicht. Das zweite ist ein K, dann ein S und dann ein I. Ähm, oder Kaxi. Kaxi heißt tatsächlich so. An den kann ich mich erinnern. Das ist ein alberner Name. Alberne Sachen finde ich gut, die kann ich mir merken. Ähm, also von, von, von Zeit zu Zeit bewegen sich AK oder Ixi. Oder Kaxi ein wenig, aber wenn sie sahen, dass es noch immer schneite, steckten sie schnell den Kopf wieder unter die Flügel. Sie fanden wohl, dass sie in einem solchen Wetter nichts Besseres tun konnten als schlafen, und darin musste der Junge ihnen recht geben. Einige Stunden später erwachte von dem Leuten der Redwicker, erwachte er von den Leuten der Redwicker Kirchenglocken. Jetzt hatte das Schneewetter aufgehört. Aber es wehte scharf aus Norden, und draußen auf dem See war es schneidend kalt. Er freute sich, als die Wildgänse endlich den Schnee abschüttelten und dem Lande zuflogen, um sich äh, Fressen zu verschaffen. An jenem Tage war Konfirmation in der Kirche, und die Konfirmanden, die rechtzeitig gekommen waren, standen in kleinen Gruppen vor der Kirche und sprachen miteinander. Sie trugen alle die Tracht der Gegend, und ihre Kleider waren so neu und bunt, dass sie förmlich schimmerten. »Liebe Mutter Acker, fliege hier ein wenig langsamer«, sagte der Junge, als die Wildgänse geflogen kam, »damit ich die jungen Leute sehen kann.« Die Führergans fand scheinbar, dass das ein billiges Verlangen war, denn sie ließ sich so tief hinab, wie sie nur konnte, und flog dreimal um die Kirche herum. Es ist nicht leicht zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber als Nils Holgersen die Knaben und die Mädchen von da oben erblickte, meinte er, nie eine Schar prächtigerer junger Menschenkinder gesehen zu haben. »Ich glaube nicht, dass es feinere Prinzen und Prinzessinnen im Schloss des Königs gibt,« sagte er zu sich selbst. Es war ziemlich viel Schnee gefallen. In Redwig bedeckte er alle Felder und Acker, war nicht imstande, auch nur eine Stelle zu entdecken, wo sie sich niederlassen konnte. Da, begann sie sich, äh, da besann sie sich nicht lange, sondern flog, flog südwärts nach Lixand hinab. In Lixand waren wie gewöhnlich im Frühling die meisten der jungen Leute fortgegangen, um Arbeit zu suchen. Es waren kaum andere daheim im Dorf als die Alten. Und als die Weltgänse geflogen kam, wanderte eine lange Reihe alter Frauen durch die stattliche Birkenallee die zur kirche hinaufführt. Sie kamen dahergegangen auf der weißen erde zwischen den weißstämmigen birken in schneeweißen schaffelljacken, weißen pelzkleidern, gelben oder schwarz und weiß gestreiften schürzen und mit weißen mützen, die das weiße haar fest umschlossen. "liebe mutter acker", sagte der junge. Fliege hier ein wenig langsamer, damit ich mir die alten Leute ansehen kann. Die Führergans fand scheinbar, dass das ein billiges Verlangen war, denn sie ließ sich so tief hinab, wie sie es nur wagen konnte, und flog dreimal über der Birkenallee hin und her. Es ist nicht leicht zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber der Junge meinte, nie alte Frauen gesehen zu haben, die so klug und milde aussahen. Diese alten Frauen sehen so aus, als wenn sie Könige zu Söhnen und Königinnen zu Töchtern hätten, sagte der Junge zu sich selbst. Aber in Lexand war es nicht besser als in Retwig. überall lag hoher Schnee und Akka sah keinen anderen Ausweg, als die Reise südwärts bis nach äh, Sagnev oder so, fortzusetzen. Ist das ein S? Ja. Nee. Das ist ein G. Ein S sieht da, Söhne. Gagnev. Sagt mir aber auch nichts. Aber ein F ist das hin. Egal, müsst ihr durch. In Gagnev hatte an jenem Tage vor dem Gottesdienst, ist das ein G? Das ist ein G von Gottesdienst. Ja, das ist ein G. Das sieht genauso aus. Ich mache euch mal ein Foto von dem G und stelle das mit ins Netz, damit ihr sehen könnt, wie dieses Wort aussieht. In Gagnev hatte an jenem Tage vor dem Gottesdienst eine Beerdigung stattgefunden. Der Leichenzug war spät zur Kirche gekommen und hinterher war das Begräbnis in die Länge gezogen. Als die Wildgänse geflogen kamen, waren noch nicht alle in die Kirche gegangen. Verschiedene Frauen gingen noch auf dem Kirchhof herum und sahen nach ihren Gräbern. Sie hatten grüne Taillen an. Äh, mit roten Ärmeln, und auf dem Kopf hatten sie bunte Tücher mit farbigen Fransen. Liebe Mutter Acker, fliege hier ein wenig langsamer, sagte der Junge, und die Wildgans fand scheinbar, dass das ein billiges Verlangen war, denn sie ließ sich so tief nieder, wie sie es nur wagen konnte, und flog dreimal über den Kirchhof hin und her. Es ist schwer zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber als der Junge die Frauen von dort oben durch die Bäume des Kirchhofes sah, fand er, dass sie den schönsten Blumen glichen. Sie sehen alle zusammen so aus, als wären sie auf einem Beet in des Königs eigenem Garten gewachsen, dachte er. Aber auch in Gagnev war nicht ein einziger Fleck, der frei von Schnee war. Und die Wildgänse wussten keinen besseren Rat, als weiter gen Süden nach Floda zu fliegen. In Flora saßen die Leute in der Kirche, als die Wildgänse geflogen kamen. aber es sollte an dem Tage eine Hochzeit stattfinden, sobald der Gottesdienst beendet war und die Hochzeitsgesellschaft stand draußen auf dem Kirchenhügel aufgestellt. Die Braut trug eine Goldkrone über dem ausgekämmten Haar und war so mit Schmucksachen und Blumen und bunten Bändern behängt, dass einem die Augen förmlich wehtaten, wenn man sie ansah. Der Bräutigam ging in einem langen, blauen Rock, in Kniehosen und roter Mütze umher. Die Bauernmädchen hatten Kleider an, die an der Taille wie auch rings um den Rock mit Rosen und Tulpen bestickt waren. Die Eltern und Nachbarn folgten im Zuge in ihren bunten Trachten. »Liebe Mutter Acker, fliege hier ein wenig langsamer«, bat der Junge, und die Führergans ließ sich so tief hinab, wie sie es nur wagen konnten, und flog dreimal über dem Kirchenhügel hin und her. Es ist schwer zu sagen, wie es sich in Wirklichkeit verhielt, aber so wie der Junge sie von hier oben sah, meinte er, eine so liebliche Braut und einen so stolzen Bräutigam und ein so prächtiges Brautgefolge könne es nirgends anders geben. Ich möchte wohl wissen, ob der König und die Königin in ihrem hohen Schloss feiner sind, dachte er bei sich selbst. Aber hier in Floda fanden die Wildgänse endlich schneefreie Felder, dass sie nicht weiter zu fliegen brauchten, um Futter zu suchen. Tja. Na, das passt doch alles schön zusammen heute. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Erstmal wünsche ich euch eine schöne Nacht. Schlaft recht schön, aber dann eine gute Woche. Und ähm, vielleicht schaltet ihr am Mittwoch ein. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Hab euch alle lieb. Bis dann.